0: Ja, mittlerweile sind wir bei Folge 37, das wird meine erste Folge, die im Jahr 2021 veröffentlicht wird und ähm, ja, ich dachte als erste Folge ist es doch perfekt nochmal ein kleines Update zu den Steuerrechtsänderungen ähm, zu geben. Mittlerweile ist das Jahressteuergesetz ja durch und da gibt es halt noch, ein, noch die eine oder andere Entwicklung, über die ich so in dem Umfang bzw. in der Art noch nicht berichten konnte, als wir über die geplanten Änderungen ich sag mal, im Dezember gesprochen haben. Ich habe da ja zwei eigene Folgen zugemacht, sprich einmal, was gibt es für Änderungen, die das Jahr noch 2020 betreffen, also sprich, was sind Veränderungen angefallen? die ähm, noch Auswirkungen haben auf eure Steuererklärung 2020 und welche gelten erst ab 21 oder spätere Jahre ähm, und wie gesagt da waren noch so ein zwei Punkte offen und ähm, jetzt wie gesagt ist das Jahressteuergesetz da und ich möchte euch mal ein kleines Update geben ja, wie immer werde ich natürlich nur über Themen reden, die äh, euch Vermieter betreffen. Also es gibt natürlich die, die eine oder andere Änderung oder Entwicklung mehr, aber ähm, mein Podcast beschäftigt sich ja hauptsächlich mit der Besteuerung von Immobilien und darum werde ich auch nur darauf eingehen. Und dann werdet ihr euch vielleicht wundern, warum ich mit dem ersten Punkt anfange, nämlich das Thema Homeoffice-Pauschale. Ähm, warum, das werde ich jetzt gleich mal erklären, warum ich das als Vermieter vielleicht sinnvoll finde. Also der Gesetzgeber hat ja jetzt entschieden, dass ähm, auch die Homeoffice-Pauschale ähm, kommt. Das heißt, ähm, im Normalfall für die Angestellten zu nutzen im Rahmen ihrer Anlage N, also sprich Einkünfte aus nicht ständiger Tätigkeit, da kann jetzt eine Homeoffice-Pauschale angesetzt werden von 5 Euro pro Tag, natürlich nur für Tage, wo man nicht zur Arbeit fährt. Ganz wichtig müsst ihr natürlich auch daran denken, dass ihr an dem Tag keine Entfernungspauschale zur Arbeit absetzen könnt. Ähm, dafür gibt es dann 5 Euro, pauschal, maximal 120 Tage. Da war ja noch die Diskussion zwischen den Regierungsparteien, ob man jetzt 100 Tage nimmt oder 120. Es sind am Ende diese 120 Tage geworden. Das heißt, wir reden über maximal 600 Euro. Das Ganze gilt dann für 2020 und für 2021. Ja, das sind auch genau die Jahre, sage ich mal, die von Corona betroffen sind und wo das Thema Homeoffice wahrscheinlich ein Riesenthema ist. Und ganz wichtig ist da auch zu wissen, die Homeoffice-Pauschale gibt es, unabhängig davon, ob ihr einen, einen eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung habt. Ähm, zu Hause, also es reicht auch, wenn ihr am Küchentisch sitzt, Ihr müsst kein eigenes Arbeitszimmer haben, also diese ganzen besonderen Regelungen, die an ein Arbeitszimmer gestellt werden oder die ganzen ähm, Voraussetzungen, die notwendig sind, um ein steuerliches Arbeitszimmer abzusetzen, gelten hier gerade nicht. Ähm, darum ja auch nur eine ganz normale Homeoffice-Pauschale und das ist ja keine Arbeitszimmerpauschale oder sowas. Ähm, wenn ihr euch zum Thema Arbeitszimmer nochmal ein bisschen genauer ähm, informieren wollt, dafür habe ich ja schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, relativ am Anfang, ich weiß gar nicht, welche Nummer es war, aber einer von meinen ersten Podcasts war das Thema. Ähm, auch genannt und ähm, wie gesagt, das ist hier alles nicht notwendig. Ähm, wenn jetzt zwei ähm, Steuerpflichtige zu Hause seid, kann auch jeder diese Pauschale geltend machen. Ähm, da wird jetzt nicht geguckt, dass man sagt, okay, wenn zwei haben, dann können sie nur die Hälfte kriegen. Das ist nicht so. Ähm, also auch das müsste man wissen. Eine Diskussion war noch, ähm, gerade wenn es um die Einkünfte aus, aus, aus nicht selbstständiger Arbeit geht, ich weiß, gehört nicht zu dem Thema Immobilien, aber ich möchte es hier nochmal kurz an, äh, erwähnt haben, um, ihr kriegt die um, maximal 600 Euro nicht on top auf die sowieso schon herrschende Währungskostenpauschale von 1.000 Euro, um, sondern um, um, die ist auch praktisch, wenn ihr unterhalb der 1.000 Euro bleibt, dann machen sich halt diese 600 Euro gar nicht bemerkbar. Ne? Um, auch das war zwischendurch eine Diskussion, ob das nicht on top geht. Um, ja, Aber kommen wir mal darauf zurück, um, warum ich das Ganze eigentlich um, bei Vermietung und Verpachtung auch sehe. Naja, wenn ich mir jetzt mal angucke, wo diese Homeoffice-Pauschale eingruppiert wird, also gesetzlich, ähm, dann wird das wahrscheinlich, so wie ich das zumindest jetzt mitbekommen habe, bei Paragraph 4 Einkommensteuergesetz passieren. Ähm, und Paragraph 4 ist ja das Thema, ähm, wenn wir über ähm, Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Also sprich, wenn wir eigentlich über diese typischen gewerblichen Einkünfte reden oder diese, ich nenne die mal, die, die ähm, Einkünfte, ähm, die auf selbstständiger äh, Natur basieren. Ähm, und da wird das eingeführt. Das heißt, diese Homeoffice-Pauschale. Ähm, würde ich jetzt behaupten, gilt dann nicht nur für die Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, sondern im Zweifel auch für die sonstigen Einkünfte. Und da fallen aus meiner Sicht auch die Einkünfte aus Vermietung, für Erpachtung dazu. Ne? Wenn man aber mal guckt, wofür eigentlich die Homeoffice-Pauschale gedacht ist, ähm, die Homeoffice-Pauschale ist ja dafür gedacht, dass ihr praktisch einen ich sag mal, kompletten Arbeitstag ähm, gerade nicht im Büro verbringt, wenn ihr jetzt angestellt werdet, sondern ihr tatsächlich zu Hause bleibt und gar nicht erst im Büro fahrt, so wie es bei Corona ja auch bei vielen der Fall ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ganze Tage habt, wo ihr nur Vermietung und Verpachtung macht, ähm dann könnte natürlich, also würde man zumindest darüber nachdenken können, ob nicht solche Tage jetzt auch unter die Homeoffice-Pauschale fallen. Das heißt, ihr setzt jetzt diese 5 Euro natürlich nicht bei den Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit, sondern bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, also sprich bei den 21er-Einkünften. Aber ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ihr die Fälle durchkriegt. Also ich will jetzt nicht pauschal hier behaupten, das kriegt ihr auf jeden Fall ohne Mühen durch und ähm, das wird schon klappen. Ich persönlich ähm, werde es auf jeden Fall probieren anzusetzen, ähm, würde dafür auch kämpfen und äh, sicherlich die eine oder andere gesetzliche Grundlage finden. Ähm, aber grundsätzlich wäre das mal ein Ideenansatz, ob man nicht sagt, okay, ähm, ich zum Beispiel selber arbeite ja nur vier Tage die Woche in, meinem Angestell in meiner Angestellten-Tätigkeit und nutze eigentlich den Freitag immer für meine Verbietertätigkeit und genau für den Tag könnte man jetzt über der, die Homeoffice-Pauschale nachdenken. Ähm, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das Arbeitszimmer nicht angesetzt werden kann. Also wenn ihr sowieso schon für eure Vermietertätigkeit als Arbeitszimmer ansetzen könnt, dann geht natürlich die Homeoffice-Pauschale nicht nochmal on top. Ihr müsst praktisch dann gucken, was in eurem Fall überhaupt geht, was günstiger ist. Im Normalfall ist ja das die Arbeitszimmerregelung günstiger. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Hause ein Zimmer übrig habt, das als Arbeitszimmer eh schon nutzt und das bei Vermietung und Verpachtung ansetzt, ähm, dann ähm, braucht ihr über das Thema homeoffice wahrscheinlich nicht nachdenken. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel, ich sag mal, auf engem Wohnraum lebt mit eurer Familie, gar kein Arbeitszimmer übrig habt, beziehungsweise dieses auch, ich sag mal, äh, argumentativ beim Finanzamt auch nicht durchkriegen würdet, wäre jetzt vielleicht mal die Zeit zu probieren, zumindest in den Jahren 2020 20 und 2021 ähm, teilweise die Homeoffice-Pauschale anzusetzen. Wo ich noch ein bisschen unschlüssig bin, ist, was ist mit dem Fall eigentlich? wo ich ganz normal die ganze Woche arbeiten gehe und immer abends meine Vermietertätigkeit mache, da könnte ich mir vorstellen, dass die Homeoffice-Pauschale schwierig wird, wenn ich sonst die ganze Woche tagsüber mit meinem normalen Job unterwegs bin und auch tatsächlich zur Arbeit fahre. Ja, also wenn wir jetzt den Fall haben, dass ich natürlich auch da wiederum zu Hause arbeiten muss, dann habe ich ja da schon die Homeoffice-Pauschale. Ähm, doppelt gibt es die natürlich nicht. Also ich sage mal einen Tag ansetzen für Vermietung und Verpachtung und den gleichen Tag für... Die Tätigkeit auch nicht selbstständiger Tätigkeit, dann das klappt natürlich nicht. Also ein Tag heißt auch nur einmal die 5 Euro. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt den Fall habt, ihr habt einen vollen Tag, wo ihr als Vermieter aktiv seid und nicht zur Arbeit geht und da habt ihr jetzt auch eine Tätigkeit, die ihr zu Hause, das meiste macht ihr dann ja tatsächlich zu Hause dann könnte man tatsächlich darüber nachdenken, ob man nicht da die Homeoffice-Pauschale, ob bei Vermietung und Verpachtung ansetzt. Nur mal so ein kleiner Denkanstoß. Ne? Also das, ich ich glaube, am Ende müssen wir das einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wie da die Reaktion beim Finanzamt ist, aber so ist es ja bei vielen Sachen im Steuerrecht. Da muss man dann mal ausprobieren, im Zweifel auch den, den Weg über das Rechtsverfahren gehen oder sogar klagen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie da auch so die, die Kommentierung und die, ähm, die entsprechenden äh, Verlaubbarungen der Finanzverwaltung äh, zu diesem Thema ist und ob das überhaupt ein Thema wird. Ähm, aber ich wollte ich wollte es nur mal als Denkanstoß hier ähm, einwerfen. Ja, 7G-Rücklage bzw. Investitionsabzugsbetrag, auch das ist natürlich kein Thema eigentlich, was Vermieter betrifft. So wie die meisten Themen, die ich jetzt in ein Update bringe, sind gar nicht so direkte Vermieterthemen. Trotzdem kommen sie bei Vermieter immer wieder hoch und 7G ist halt auch so ein Thema. Ich habe ja schon versprochen, ich werde da mal einen eigenen Podcast zu machen. Und ähm, dieses Thema nochmal genau erklären, wann das überhaupt Sinn machen kann, was das überhaupt mit Vermietung zu tun hat, nämlich aus meiner Sicht gar nicht so viel, sondern es ist eher so eine Randerscheinung, ähm, weil, weil oftmals Vermieter auch noch gewerbliche Einkünfte haben und dann kann das vielleicht in Kombination Sinn machen. Nur hier mal so als kleiner, als kleiner Ausblick, also ähm, was sich da ändert, mittlerweile werden da auch vermietete Wirtschaftsgüter äh, gefördert bei 7G. Ähm, das Ganze gilt natürlich nur im Betriebsvermögen, Darum, das haben wir oftmals als Vermieter nicht, weil die meisten, die sich wahrscheinlich bei mir im Podcast tummeln, sind noch die normalen Privatvermieter, die das gerade nicht über ihr Pri äh, Betriebsvermögen laufen lassen. Ähm, aber diese Rücklage wird von 40% auf 50% der Anschaffungskosten erhöht. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Es gibt mittlerweile eine einheitliche Gewinngrenze, die man nicht überschreiten darf und man dann aber die 7G-Rücklage nutzen kann. Und die war früher so ein bisschen aufgesplittet. Das wurde jetzt ein bisschen vereinheitlicht. Aber wie gesagt, das Ganze gilt ab 2020. Aber eigener Podcast kommt demnächst mal und dann werde ich mich mit dem Thema ausführlich auseinandersetzen. Was ist ab 2021 noch neu? Die ähm, Grenze für verbilligte Wohnräumeüberlassung. Dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Als, es, ähm, als der Podcast äh, aufgenommen wurde, war natürlich noch dieses Thema 66% Prozent, äh, aktuell. Jetzt wurde verabschiedet, dass es eine neue Grenze gibt, nämlich nur noch 50%, Prozent, äh, also nur noch eine 50% Prozent Grenze. Das heißt, wenn ich... Ähm, diese 50% praktisch überschreite, also sprich 50% der ortsüblichen Miete ähm, für meine Vermietung nehme, dann darf ich ähm, im Normalfall 100% Prozent der Kosten, die anfangen, absetzen und wenn ich halt darunter bin, sagen wir ich bin nur noch bei 40%, Prozent, dann darf ich auch nur noch 40% Prozent der Kosten absetzen. Diese Grenze war früher 66%, Prozent, also bis, bis jetzt noch, also bis, bis einschließlich 2020 war sie noch 66%, Prozent. sie wurde jetzt reduziert auf 50%. Prozent. Dafür wurde für diesen, diesen äh, Zwischenbereich von 50 bis 66% Prozent, äh, noch ein, ein Zusatz äh, eingeführt, also zumindest habe ich das jetzt so ähm, mitgenommen, dass. Wenn man in diesem Bereich dann auch noch eine positive Totalüberschussprognose braucht, also sprich, man muss eigentlich nachweisen, dass die Vermietertätigkeit so angelegt ist, dass sie langfristig einen Überschuss erwirtschaftet. Ähm, auch dazu werde ich vielleicht einfach nochmal eine kleine Update-Folge machen, weil wir dieses Thema Totalüberschuss natürlich in der, in der jüngeren Vergangenheit, als nur die 66%-Grenze galt, gar nicht mehr hatten. Ganz früher, also sprich in der Zeit, wo ich auch irgendwann mal studiert habe und angefangen habe zu arbeiten im, im Steuerrecht, ähm, da hatten wir das Thema schon mal, da gab es so eine Art Leitzone zwischen, lass uns mal überlegen, ich glaube 56% bis 75%, da gab es dieses Thema total überschuss auch. Wie ähm, gesagt, das wurde dann irgendwann abgeschafft, dann gab es nur noch die einheitliche 66%-Grenze, also sprich da drunter oder da drüber. Ähm, und jetzt hat man praktisch, ist man eigentlich diesen Weg wieder ähm, zurückgegangen, den man früher schon mal hatte, nur dass man die allgemeinen Prozentsätze ein bisschen herabgesetzt hat. Ja, da muss man jetzt ähm, auch mal gucken, wie da die zukünftigen Entwicklungen sind. Vielleicht kommt da ja auch noch mal irgendwie eine Verlautbarung der Finanzverwaltung, und da bin ich mal gespannt. Ganz interessant ist, man sollte, also man sollte nicht vergessen, ähm, dieses ganze Thema gilt natürlich nicht nur, wenn ich an nahe Angehörige vermiete, sondern auch an Fremde. Ähm, viele denken natürlich an dieses Thema immer nur, wenn sie an nahe Angehörige vermieten, weil man sich natürlich immer fragt, Ja, warum sollte ich dann billiger oder unter der ortsüblichen Miete oder weit unter der ortsüblichen Miete vermieten? Ähm, das Thema hat man auch meistens, wenn man an, an Angehörige Wohnraum zur Verfügung stellt. Aber nein, gerade so in angespannten Wohnungsmärkten oder so, ähm, kann das oftmals noch sein ähm, oder auch da, wo... Ähm, wo, wo hohe Mieten im Durchschnitt herrschen, ähm, kann es oftmals auch noch sein, dass man im Zweifel auch diese Grenzen auf einmal äh, unterschreitet, wenn man an Fremde vermietet. Und diese Regelung, über die wir reden, gilt natürlich nicht nur bei der Vermietung an nahe Angehörige, sondern auch an Fremde. Ja, das war, so so ich das mitbekommen habe, auch im Einwand der FDP, die wollte nämlich ganz gerne, dass diese Grenze nur für nahe Angehörige gilt, ähm, das wurde aber abgeschmettert und... Ähm, und ähm, ja, jetzt hat sich das halt am Ende durchgesetzt, dass diese Grenze unabhängig davon äh, ist, an wem man überhaupt vermietet. Also wie gesagt, sowohl fremd als auch ähm, an, ähm, an Nahangehörige. Bei beiden muss man diese Grenze einhalten. Dafür wurde sie natürlich reduziert. 50% ist natürlich eine super Sache. Wie gesagt, denkt an die Totalüberschussprognose. Aber per se, finde ich, ist das eigentlich eine ganz eine schöne Regelung für die Vermieter. Ja, das war es eigentlich schon, das was eigentlich uns als Vermieter aus, aus diesen ganzen Sachen, die jetzt noch im Jahressteuergesetz stehen, uns tatsächlich direkt betrifft oder so halb direkt betrifft, wenn wir mal an 7G oder so denken. Ähm, kleinen abschließenden Hinweis, ich hatte ja schon mal darüber berichtet, dass im Zweifel vielleicht die GWG-Grenze, also die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter, also Wirtschaftsgüter, die ähm, äh, selbstständig nutzbar sind ähm, und einen gewissen Wert nicht überschreiten, äh, konnten, obwohl sie per se ein, 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 ein Wirtschaftsgut sind, was länger genutzt werden kann, durften trotzdem im ersten Jahr komplett abgeschrieben werden. Ähm, da war die Grenze ja ganz früher mal 410 Euro, äh, mittlerweile war, ist sie dann bei 800 Euro und das ist auch immer der Nettobetrag, also sprich äh, das, was ihr praktisch bezahlt, die Umsatzsteuer, die ihr auch mitbezahlt, rausgerechnet. Ähm, und das, was dann nette übrig bleibt, wenn dieser Wert ähm, die 800 nicht überschreitet, dann ähm, könnt ihr die Kosten sofort absetzen. Und ähm, da war die Überlegung, ob die Grenze nicht auf 1.000 Euro erhöht werden soll. Ähm, das wurde hier mehrmals diskutiert, als es um das Thema ähm, Steuer, noch Steueränderung für dieses Jahr oder letztes Jahr ging. Ähm, da lese ich jetzt aber gerade im Jahressteuergesetz nichts mehr zu. Das heißt, das wird wahrscheinlich vertagt. Und dann warten wir mal ab, wie da die Entwicklungen sind. Ich glaube aber, dass wir... Gerade wenn es um das Thema geht Bürokratieabbau und äh, Erleichterung, ähm, wird, glaube ich, dieses Thema immer mal wieder aufgeworfen. Und ich glaube, diese 1.000 Euro werden wir schneller äh, sehen, als man, als man, als man glaubt. Ähm, wie gesagt, wir bleiben hier erstmal bei der Grenze. 800 Euro für diese GWGs und ähm, da warten wir mal ab. Auch das wollte ich nochmal anbringen, weil das hatte ich ja schon mal angekündigt, dass das vielleicht kommen könnte. Da muss ich jetzt leider äh, einen, einen negativen äh, Punkt zu nennen. Aber... Warten wir mal ab. Ich denke, das reicht hier als kleines Update. Wie gesagt, so viel ist es nicht und wir freuen oder ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo wir dann hoffentlich endlich mal das Thema 15% angehen. Bis dahin, ciao, ciao.